0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk Vous voulez venir en Europe On va avoir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente, absolument partout, et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode de Signaux Faibles du mercredi 20 septembre 2023, voici les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Uber avertit l'Union Européenne que la présomption de salariat pourrait avoir de lourdes conséquences sur les chauffeurs. Amazon de son côté progresse sur son système de paiement sans caisse en magasin. La suite de la saga Huawei, les Américains n'ont trouvé aucune preuve montrant que Huawei est capable de produire des puces avancées en masse. Et enfin, 20 associations lancent un nouvel indice pour mieux promouvoir les startups européennes. Maintenant que vous connaissez le programme, place à la première actualité. Bonne écoute. Uber met en garde contre la présomption de salariat. L'Union européenne penche depuis 2022 sur une présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme. Ces derniers sont le plus souvent indépendants, ce qui ne leur donne pas droit à certains avantages comme les congés payés ou les arrêts maladie. Pour certains responsables politiques, cela accentue la précarisation de ces travailleurs. Mais surtout, les plateformes comme Uber se comporteraient comme si ces travailleurs étaient des employés. En bref, certains chauffeurs et livreurs ne seraient indépendants que sur le papier. Fin 2022, la Commission européenne a donc soumis une proposition de directive pour instaurer une présomption de salariat. Ce qui veut dire que ces travailleurs, auparavant indépendants, seraient dorénavant considérés comme salariés. En février 2023, le Parlement européen a voté pour une version un peu différente de cette directive, mais en faveur d'une présomption quand même. Le Conseil européen a ensuite voté sa propre version. Maintenant, sous l'égide de la Commission, le Conseil et le Parlement européen doivent se mettre d'accord sur une version finale. Annabelle Diaz, la responsable de la division mobilité d'Uber en Europe, a donc averti que cette proposition obligerait l'entreprise à fermer ses portes dans des centaines de villes européennes, sur les 3000 où elle est présente. Les prix, eux, augmenteraient jusqu'à 40%. Elle a donc appelé les législateurs européens à adopter des règles qui préservent le désir de flexibilité des travailleurs indépendants. C'est là l'argument principal de Beurre. Les travailleurs de plateforme feraient en partie ce métier pour la flexibilité, et une présomption de salariat nuirait à cela. Elle a expliqué, je cite, si Bruxelles oblige Uber à reclasser les chauffeurs et les coursiers dans toute l'Union Européenne, nous pourrions nous attendre à une réduction de 50 à 70% du nombre d'opportunités d'emploi. Ce qui aurait également pour conséquence de rallonger le temps d'attente pour les utilisateurs. Bien sûr, le timing de ces déclarations ne doit rien au hasard. Cette semaine, les négociations sur le texte final ont débuté entre les trois instances de l'Union Européenne. Notons aussi qu'Annabel Diaz a réfuté toute idée selon laquelle les profits d'Uber seraient impactés. Alors bon, il y a peu de chances pour que l'appel de beurre soit entendu par les législateurs. Ces derniers sont déterminés malgré le lobbying des plateformes. Reste à voir quels seront les critères finaux retenus pour la présomption de salariat. Il est sûr que ça aura un impact sur l'emploi, le nombre de travailleurs de plateforme et probablement les prix, mais l'ampleur de ces impacts ne sera connue que lorsque la loi entrera en vigueur. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la technologie Just Walkout d'Amazon. Vous êtes dans un magasin, vous prenez les produits que vous voulez et vous partez, sans vérification ni paiement immédiat. Plus simple, plus rapide et moins cher pour les magasins. Le système utilise la vision par ordinateur, un système de caméras et de capteurs détectant les produits que vous prenez. Les paiements peuvent ensuite être prélevés sur votre compte Amazon. Le géant américain a continué de travailler pour améliorer Just Walkout. Désormais, il utilise une autre technologie, un système basé sur l'identification par radiofréquence, connu sous le nom de RFID. Il permet lui aussi de suivre vos achats. Amazon l'a déjà testé à la Climate Pledge Arena de Seattle. Un autre test est en cours à Lumenfield, à Seattle également. Alors comment fonctionne ce nouveau système, me demanderez-vous Eh bien, chaque article, essentiellement des vêtements pour l'instant vu les boutiques qui accueillent les tests, chaque article donc reçoit une étiquette RFID. Ça ressemble à une étiquette de vêtements classique. Vous entrez dans le magasin, vous choisissez ce que vous voulez, puis vous vous dirigez vers un des portiques de sortie. Ce dernier va scanner les étiquettes et mettre l'article sur la facture. Vous n'avez alors plus qu'à scanner votre carte de crédit ou passer la main sur un scanner Amazon One. Les étiquettes RFID, ce n'est pas nouveau. Elles permettent déjà de vérifier rapidement l'inventaire dans un entrepôt. Mais appliquées à une expérience d'achat quotidienne, ce serait un véritable gain de temps pour les consommateurs. Ensuite, c'est plus adapté à des produits comme des vêtements. Enfin, Amazon a expliqué qu'un système RFID serait beaucoup plus facile à mettre en œuvre pour les entreprises partenaires. Et oui, avec ça, pas besoin d'installer tout un réseau de caméras et de détecteurs. C'est bien moins cher d'opter pour des puces RFID et quelques scanners. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'Amazon compte bien vendre son système à d'autres magasins et marques. Aujourd'hui, 70 magasins utilisant Just Out appartiennent à Amazon et 85 appartiennent à des vendeurs tiers. Le mystère autour du dernier smartphone de Huawei, le Mate 60 Pro, serait-il en passe d'être résolu Les états unis ont affirmé le 19 septembre que rien ne prouve que la Chine a les capacités de produire à grande échelle des smartphones dotés de semi-conducteurs avancés. Parce que c'est bien là tout le problème. Depuis sa sortie il y a quelques semaines, le smartphone de Huawei intrigue les autorités américaines. Il est équipé d'une puce plutôt avancée. Une bonne surprise en Chine mais une mauvaise aux états unis où les sanctions sur les puces contre la Chine sont censées empêcher ce genre de progrès. En Chine, tout le monde admet que c'est une véritable avancée en matière de semi-conducteurs. En réaction, le département américain du commerce a déclaré lancer des enquêtes pour obtenir plus d'informations sur la conception de cette puce. Si elle fait tant parler, cette puce, c'est parce qu'elle aurait été conçue à l'aide d'une technologie que la Chine n'est pas censée avoir maîtrisée. Elle n'est pas non plus censée y avoir accès à cause des sanctions. Les entreprises chinoises n'ont plus le droit d'importer des puces gravées en dessous de 14 nanomètres. Or, la puce de Huawei est gravée à 7 nanomètres. Il n'en fallait pas plus pour que les autorités américaines soient persuadées que le Kirin 900, le processeur, a été fabriqué à l'aide de leur technologie. Sauf que pour le moment, rien ne prouve que c'est le cas. Ce qui amène à une autre question, la Chine a-t-elle fait tant de progrès Dans ce cas, pourrait-elle produire de tels semi-conducteurs en grande quantité à cette question, la réponse semble être non, selon Gina Raimondo, secrétaire d'état américaine au commerce. Elle a dit en parlant des entreprises chinoises, je cite, « Nous n'avons aucune preuve qu'elles puissent fabriquer des puces de 7 nanomètres à grande échelle. » Ça, c'est la version américaine, l'avenir nous dira si c'est réellement le cas. Dans le même temps, Huawei a commencé à expédier de nouvelles puces fabriquées en Chine pour les caméras de surveillance. L'ensemble de ces annonces entre le smartphone et les caméras montrent que les chinois progressent dans les semi-conducteurs malgré les années de sanctions américaines. L'association e lobby France Digital représente plus de 2000 startups et investisseurs français. Aujourd'hui se tient son événement annuel, l'occasion d'annoncer quelques nouveautés a commencer par un indice européen. Cet indice doit permettre de mieux valoriser les startups européennes championnes dans leur secteur. Il a été nommé Let's et co-créé avec 19 autres associations venant de 16 pays européens. Mettre en avant les champions européens, c'est aussi mieux faire face aux Américains. 135 startups matures, aussi appelées scale-up, ont été sélectionnées pour la première édition. Forcément, il faut respecter des critères pour prétendre en faire partie. Les membres doivent ainsi avoir leur siège social et plus de la moitié de leur effectif dans l'Union Européenne. Ils doivent également avoir atteint les 15 millions de chiffres d'affaires annuels sur au moins deux marchés. Des entreprises avec un fort potentiel international donc. France Digital a utilisé les chiffres de la French Tech pour l'Hexagone. Et Cocorico, la France est le pays le plus représenté dans l'ETS. 47 startups tricolores en font partie. Certaines absences sont tout de même remarquées comme Lydia, Swile ou bien Alan. Des noms bien connus eux aussi sont en revanche présents comme Backmarket, Doctolib ou encore Blablacar. L'Allemagne de son côté est le deuxième pays le plus représenté mais loin derrière la France avec 17 startups. La Suède compte elle 12 jeunes pousses et 10 pour l'Espagne. On remarque vite que les entreprises choisies ont en moyenne 10 ans d'existence. Et 89 d'entre elles ont réussi à s'internationaliser et à s'étendre au-delà des frontières européennes. 80 000 emplois ont aussi été créés grâce à elles. Les initiatives visant à promouvoir les jeunes entreprises européennes se multiplient ces dernières années dans l'Union européenne. Ce, alors que la question de la souveraineté économique et industrielle de l'UE est plus que jamais sur le devant de la scène. Ce sera tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout season 2 and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.